0: Willkommen bei Fröhlich Lesen Extra, heute ausnahmsweise von der Buchmesse in Leipzig am allerersten Tag. Ich freue mich sehr, wie immer, dass Sie noch wach sind. Die Leute hier sind zum Glück auch noch wach. Zu Hause ist es ja nicht selbstverständlich. Man hört es. Wir haben alles aufgefahren, was der MDR so hergibt und haben heute drei statt zwei Gäste bei Fröhlich Lesen Sie alle eint eines, man könnte sagen, Sie sind abenteuerlustig. Es treibt Sie einen Hauch von Wahnsinn an, muss ich schon sagen. Wenn ich die Bücher äh, gelesen habe, weiß ich, uiuiui, da braucht sich aber jemand was. Und Sie haben richtig viel zu erzählen. Diese Bücher und die Gäste stelle ich Ihnen jetzt gleich vor. Ich freue mich drauf. Ich habe es ja gesagt, ein Hauch Wahnsinn sitzt jetzt mit mir hier im Studio. Und wir haben uns schon gesehen, als unsere Gesichter gerichtet wurden, also in der Maske. Und da haben wir beschlossen, dass wir uns duzen. Denn zum einen wird sich auf dem Berg geduzt und zum anderen auch auf dem Wasser. Zwei der, Frau, zwei der Menschen hier, die beiden Frauen zu meiner Linken, sind Frauen, die für ihr Leben gern in die Berge gehen, die klettern, die sich mit den Bergen beschäftigen, die ständig unterwegs sind und die Dinge tun, die Sie dann auch beschrieben haben. Bergfreundinnen. Und das sind Katharina Kestler.
1: Richtig, genau. Genannt
0: Kati Hier links außen. Man kann sie sich in diesem Rock sehr schön auf dem Berg vorstellen. Und an ihrer Seite Antonia Schlosser. Die beiden haben gemeinsam das Buch Bergfreundinnen geschrieben. Vom Gipfelglück und anderen Abenteuern. Und der Mann hier rechts von mir hat ein Buch geschrieben mit dem Titel »Noch einmal Paradies«. Er hat das Corona-Einstiegsjahr genutzt, hat sich seine Freundin geschnappt, ein Segelboot und ist durchs Mittelmeer gesegelt. Ob das Mittelmeer noch so ist, wie wir es so in unseren Vorstellungen haben, ob es klimatisch da viel zu tun gibt und was es zu tun gibt, welche Sehnsucht einen auf dieses Meer treibt, all das, all diese Facetten. Hat er besprochen. Ich bin gespannt, beschrieben. Ich bin gespannt, gleich werden wir reden, aber wir fangen an mit dem Berg. Sehr gut. So, sehr gut. <lacht> ähm, jetzt sitzen wir hier in Leipzig und da ist diese Sehnsucht nach Bergen vielleicht nicht ganz so verbreitet.
1: Würde ich ja schon in Frage stellen, ob das so Würdest du in Frage stellen?
0: Ja, ja. Würde ich in Frage stellen. Ja, ähm, <lacht> woher kommt die bei euch?
2: Ah, das ist ganz unterschiedlich, ich glaube. Und,
1: und trotzdem gleich. Ja, irgendwie. irgendwie. Auch gleich. Ähm, ja.
2: Mir wurde das äh, per Geburt, glaube ich, so ein bisschen in die Wiege gelegt. Ich komme aus dem Allgäu. Was soll man da sonst machen, Oder? Eben, eben, ja, da kann man ja nicht nichts. viel anderes machen. Viel frische Luft, da geht man raus und dann ist ja direkt ein Berg. Genau, also ich hatte die wie ein Grundrauschen die ganze Zeit vor meiner Nase. Bei der Kaddi war es ein bisschen anders, sie musste ja. ein bisschen länger.
1: Ich musste ein bisschen länger anreisen. Genau. Ich komme aus Franken, aus Bamberg, da kommt Berg zumindest schon mal drin vor. Mhm. Ähm, aber ich habe auch eine Familie, die sehr bergbegeistert war und habe das so ein bisschen in die Wiege gelegt bekommen, wie es ja oft ist mit so Leidenschaften.
0: Ja, aber es ist ja oft so, ich kenne es ja auch von früher, dass Eltern jedes Wochenende sagen, jetzt geht's raus. Ja. ja, Uns ja. ging es nur in den Taunus, das hält sich jetzt von den Höhenmetern den Grenzen, aber dann geht man spazieren und macht ein Gesicht. Ja, ja. ja
2: nee, und dann das noch die Zipphosen, die waren die schlimmsten, ja, <lacht> die fand ich früher fürchterlich. Äh, nee, tatsächlich hat sich das bei mir auch erst später entwickelt, die Bergliebe. Also ähm, ich war als junges Mädchen mit de, einer Freundin viel unterwegs, aber erst als ich dann zum Studieren nach Bamberg <lacht> gegangen bin <lacht> Vielleicht liegt es an Bamberg, vielleicht, ja, vielleicht liegt es an, an Bamberg am Ende. Ähm, habe ich dann gemerkt, dass mir die Berge doch ein bisschen fehlen und da ging es dann bei mir erst richtig los. Aber wo
0: liegt diese Faszination? Ihr habt ja auch einen Podcast zu dem Thema, also ihr seid ja quasi bergbesessen, kann man sagen.
1: Wir finden das Meer schon auch ganz okay, glaube ich. Ja. So ist es nicht. Aber Ab an. ich glaube, es ist tatsächlich irgendwie so ein bisschen Typsache, so wie man Hunde oder ein Katzenmensch ist.
0: Ist ein Bergmensch eher ein Hunde oder ein Katzenmensch?
1: Ein Hundemensch. Ein Hundemensch, ja. ein Hundemensch? Wahrscheinlich beschweren sich jetzt alle Katzenmenschen, die auch Berge <lacht> mögen, Entschuldigung. Ähm, aber alleine, weil man mit einem Hund halt ganz gut am Berg unterwegs sein kann, mhm. war das jetzt so eine spontane Antwort.
0: Ja, jetzt ist euer Buch ja so ein... Da ist ja quasi alles drin. Da ist was drin. Man kann so eine kleine, schöne, gemütliche Tour machen. Dann nimmt man einen kleinen Rucksack mit und kann auch in Sport schon gehen. Aber es geht auch ums extreme Klettern und es geht ja auch um Seiten wie Tod, Tod am Berg, also Klettern ohne Seil, was passiert, was kann man lernen am Berg, das ist das, was für mich faszinierend ist. Ich sehe mich nicht mehr in irgendeinem Klettersteig oder so, aber die Fragen nach ähm, Gemeinschaft oder Team, man muss sich aufeinander verlassen. Ist das was Faszinierendes für euch?
2: Mai, also ich glaube, ich wurde letztens gefragt, was denn an einem Bergausflug mit Freundinnen so viel besser ist an einem Berg an, äh, an, als einen, einem Stadtausflug mit Freundinnen. Und ich glaube, es ist schon so dieses gemeinsame Ziel setzen, gemeinsame Etappenziele schaffen, vielleicht sich auch gegenseitig motivieren, vielleicht auch jemanden motivieren, über sich selbst hinauszuwachsen und dann eben oben um anzukommen und sich vielleicht glücklich in die Arme zu fallen und froh zu sein, dass man eben die 4 6 800, Höhenmeter gemeinsam irgendwie überwunden hat. Und das ist natürlich ein schon sehr verbindendes Gefühl, das ich zum Beispiel in meinen Bergfreundschaften schon sehr genieße. Also was für mich auch Bergfreundschaften zu sehr besonderen Freundschaften macht. Gehen Sie klettern? Gehst du klettern? Wir haben ja
0: du gesagt.
3: <lacht> Definitiv nicht.
0: <lacht> Definitiv nicht. Ich, ich
3: würde gerne, ich habe mich schon manches Mal irgendwo abseilen, sag mal müssen, was ich auch gern gemacht habe, aber immer in Obhut mit, mit anderen Leuten. Also das war dann häufig beruflich bedingt, weil ich darüber berichten sollte, aber also freiwillig und aus eigenen Stücken schon gar nicht. Also Ist die nein.
0: ein den Meerliebhaber und Segler und die Bergfrauen vielleicht auch so eine Sehnsucht nach so einer vermeintlichen Freiheit? Ist man freier auf dem Berg als in der Fußgängerzone?
1: Es gibt ja so ein, ein Sprichwort, das sagt, ähm, am Berg, da wohnt die Freiheit. Und wir haben uns tatsächlich äh, in unserem Podcast, den wir ja auch machen, auf dem das Buch ja so ein bisschen basiert, mit dem Thema Freiheit als kürzlich auseinandergesetzt. Und für ganz viele Menschen ist einfach alleine der Fakt, dass man oben steht und alles überblickt, meistens keine Termine hat nicht irgendwie schnell, schnell wieder runter muss. Also da, da kommt halt sehr viel zusammen. Im Idealfall sind dann da auch nicht so viele Menschen. Das ist leider nicht immer so am Berg, weil es natürlich auch mittlerweile ähm, sehr, sehr überlaufene Berge gibt. Aber ich glaube, dass am Berg schon die Freiheit wohnt. Ich glaube aber genauso, dass sie mehr
0: auch wohnt. Gehört zu Freiheit einfach auch Platz? Hm.
3: Ähm,
0: also ja, Raum, den ja, man für äh, sich auch hat?
3: Ich würde sagen, äh, definitiv, weil Freiheit sich natürlich auf so vielen Ebenen definiert. Also ich habe das so beschrieben beim Segeln zumindest und ich denke, es gilt aber auch für die Berge. Was zählt, ist nicht, was da ist, sondern was zählt, ist das, was nicht da ist. Also es ist ja sowohl das Meer als auch die Berge sind zu großen Teilen unverbaut. Ähm, Schilder, Menschen, Autos, so alles, was wir in den Städten haben, das ist praktisch zu großen Teilen weg und das also in der Richtung, glaube ich, kann man schon von Freiheit sprechen.
0: Aber ähm. wenn man sich dort bewegen will, ist es ja, also was ich gemerkt habe in beiden Büchern, es geht ja auch immer um Selbsteinschätzung. Was kann ich? Was darf ich hier tun? Weil diese Freiheit ist ja auch gefährlich. Der Berg ist durchaus auch
2: gefährlich, oder? Ich würde sagen, dass Natur ein gewisses Maß gefährlich ist, einfach weil Natur unberechenbar ist und ihre eigenen Regeln hat. Und ähm, Selbsteinschätzung ist ja da insofern einfach der Punkt, dass man sich diese Gefahren bewusst macht und sagt, okay, welche Mittel kann ich ergreifen im Vorfeld, wo kann ich sagen, okay, hier muss ich aufpassen, ähm, um diese Gefahr so weit wie möglich zu minimieren. Und ähm, das Dauert bei manchen ein bisschen länger, bei manchen geht es schneller, dass man da einfach auch sehr selbst reflektiert, mit sich selbst umgeht. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es auch auf dem Meer genauso ist wie auf dem Berg und da sehr aber viel es, Gemeinsamkeiten lieben. Aber es
0: muss doch genug Leute geben, die sagen, wenn jetzt ein Mann in deinem Alter sagt, so, jetzt gehe ich mal ein Jahr aufs Boot und segel da <lacht> schön ein bisschen rum. Ich bin schon Jahre nicht mehr gesegelt. Da muss es doch welche in der Familie oder rundherum geben, die sagen, sag mal, spinnst du eigentlich?
3: Also das per se eigentlich nicht, weil Segeln, glaube ich, viele wissen, dass das eine sehr schöne Sache ist und es geht ja auch in...
0: Naja, Segeln ist schön, aber das Meer ist groß.
3: Ja, das stimmt. Wetter ist
0: unberechenbar. Also,
3: es gibt ja viele Formen des Segelns. Wenn man sich dann von der Küste wegbewegt und sagt zu Hause, okay, wir segeln von Mallorca nach Sardinien und sind vier Tage nicht erreichbar. Also wir haben auch keinen Satellitenfunk an Bord, also wir waren nicht erreichbar, auch kein Emoji, nichts. Da sagen Sie nicht, dass man äh, verrückt ist vielleicht, aber Sie sagen schon, okay, meldet euch bitte sofort, wenn ihr drüben seid. Also das ist dann schon äh, extrem nicht, aber es ist etwas Außergewöhnliches, auch für, für meine Freundin und mich durchaus. Ne?
0: Sagen bei euch nicht manchmal Leute, muss das sein? Klar. Gibt es nicht auch eine
2: Nummer kleiner? Ich glaube, da ist die Kandidatin, die richtige Ansprechpartnerin für diese Frage. Ich, nachdem
1: ich eher die, die Action- und risikoreicheren Bergsportarten mache, natürlich passiert das. Aber es kommt ja immer auf die Perspektive der Leute an. Wenn jemand sich mit dem Sport, dem jeweiligen Sport auseinandersetzt und selber auch diesen Sport ausübt zum Beispiel, dann verändert sich ja auch der Horizont. Und dann erscheinen Dinge, die, wenn man gar keinen Bezug dazu hat, nicht mehr gefährlich, weil man merkt, okay, ich kann total viel einschätzen. Es ist nicht so, wie es vielleicht von außen ausschaut. Aber
0: ist die Gefahr auch ein Teil des Kicks?
1: Ich glaube, das ist personenabhängig. Für mich nicht, würde ich jetzt behaupten. Weil ich möchte gerne weiterleben. Und ich möchte gerne noch auf dem Tiefschnee Ski fahren und habe keine Lust, auch nur aus einer Lawine wieder ausgegraben zu werden. Ähm, da bin ich überhaupt nicht scharf drauf. Deswegen gibt es diesen Kick für mich nicht behaupte ich jetzt so. Ich weiß nicht, was ein Psychologe sagen würde, wenn ich mich bei ihm auf die Couch lege.
0: <lacht> Gut, aber das ist ja auch keine was? Psychologie-Sendung. Ja. Ähm,
1: <lacht>
0: jetzt habe ich ja vorhin schon gesagt, euer Buch ist so ein... Es gibt einfach Episoden aus eurem Leben, aber es ist auch eine Form von Ratgeber. Also kann ich mit Kindern auf dem Berg dann auch Themen, die eigentlich so immer noch so ein bisschen nicht angesprochen werden... Was ist, wenn ich meine Tage habe und auf dem Berg umsitze? Was mache ich denn, wenn ich im Himalaya klettere? Die Frage stellt sich jetzt nicht für sehr viele von uns, aber das sind Fragen, da habe ich dann auch, als ich das Buch gelesen habe, gedacht, stimmt, was machen die denn eigentlich? Also ihr geht eigentlich alle Themen an und eben auch Themen wie Tod am Berg. Und wer von euch beiden war es, der dann gesprochen hat ähm, mit der Frau, die ihre Freundin am Berg verloren hat? Das war ich. Das warst du, Toni. Genau. Das ist ein Gespräch, muss man sich vorstellen, mit einer Frau, die gemeinsam mit ihrer Freundin geklettert ist und die Freundin ist vor ihren Augen in die Tiefe gestürzt.
2: Ganz genau. Was
0: ja. nimmt man aus so einem Gespräch mit? Kann man dann überhaupt noch in den Berg gehen?
2: Natürlich. Ähm, die Erika, das ist die Frau, kann ja auch nach wie vor noch in die Berge gehen. Ähm, mich hat das Thema damals so interessiert, weil ja, tatsächlich der Tod zum Berggehen so ein bisschen dazugehört und ähm, auch im näheren Bekanntenkreis und Freundeskreis einfach Todesfälle passiert sind und wir dann einfach im, im Bergfreundinnen-Podcast-Team damals gesagt haben, hey, eigentlich müssen wir auch mal über, das, über dieses Thema sprechen, weil das ist ja schon eine sehr spezielle, Anführungszeichen, form vor allem für die Menschen, die selbst gerne in die Berge gehen. Also dann wird auf einmal der Wohlfühlort, der Sehnsuchtsort, der Ort, an dem man Freiheit sucht, zu einem ganz, ganz schrecklichen Ort und wie man damit umgehen kann. Und ich glaube, aus dem Gespräch mit Erika und der Geschichte von ihr mit ihrer Freundin Lena, äh, habe ich vor allem mitgenommen, dass ja wir ganz anders mit Trauer von Menschen umgehen sollten, viel weniger erwartungsvoll, einfach viel abwartender und sensibler und nicht so schnell urteilen sollten, ach, weil wir jetzt jemanden wieder in den Bergen sehen, hat ihnen zum Beispiel was nicht mitgenommen, weil damit hatte sie zum Beispiel sehr zu kämpfen mit dieser Erwartungshaltung, die dann doch jetzt nicht unbedingt direkt an sie gespiegelt wurde, aber die sie doch irgendwie empfunden hat. Danach was sagt
0: ihr zu Leuten, die sagen, naja, wer so riskanten Kram macht, der muss damit rechnen.
1: Naja, also Lena ist ja, gestorben. Ja ganz
0: oft? Ja, also, ist
1: gestorben wegen einem Steinschlag. Das passiert einfach. Das und kann einem auch passieren,
0: werden, wenn man einen kleinen Fernwanderweg bewandelt.
1: Richtig, wenn da drüber Fels ist, ja. Und das werden Leute von Autos überfahren und trotzdem gehen wir alle auf die Straße. Also das Risiko ist, glaube ich, nicht, dass ich jetzt in den Statistiken mich eingelesen hätte, aber sehr viel kleiner, von einem Stein getroffen zu werden, als von einem Auto überfahren. Und dann ist schon die Frage, warum nicht, also warum soll ich deswegen nicht an den Berg gehen? Es gibt ist das mehr, ganze
0: Leben nicht einfach Risiko? Eben,
1: wir sterben eines Tages alle.
0: Was ist am Berg wichtiger, dass ich austrainiert bin, total fit bin oder dass ich mental alles auf der Reihe habe?
2: Oh, das ist eine gute Frage. Es kommt, glaube ich, ganz drauf an, wie auf wie Standardantwort eigentlich auf so eine Frage, ne? die bringt jetzt nicht so viel Nee, also ähm, klar, wenn man jetzt sagt, man geht eine entspannte Wanderung, ein paar Höhenmeter, setzt sich auf die Hütte, dann breite Wege, dann kann man das auch machen, glaube ich, wenn man am Tag davor super Stress hatte und vielleicht nur sechs Stunden geschlafen hat und ähm, seit einem Jahr nicht mehr joggen war. Wenn man jetzt eine Hochtour oder sowas plant, dann ist es natürlich schon so, dass man sich da schon die Frage stellen sollte, wie ist meine körperliche Verfassung, wie sehr kann ich dann die Sachen auch abrufen, die ich brauche. Da sind wir wieder beim Punkt mentale Stärke, mit dem wir uns auch schon sehr viel auseinandergesetzt haben. Ähm und ja, also... Ist es eine Mischkalkulation wie bei allem im Leben?
1: Ja, es ist ja auch so, dass ich, glaube ich, egal mit welcher mentalen Stärke und welchem körperlichen Setup, nenne ich es mal, man kann eigentlich immer in die Berge gehen, weil es gibt für alle Könner-Level oder eben Anfänger-Level ja. ähm, Möglichkeiten, die Zeit in den Bergen zu genießen und dann gehe ich eben nur einen einfachen Wanderweg. Dazu muss ich weder mental noch körperlich total fit sein und kann daraus aber vielleicht viel, voll viel ziehen für meinen Körper und für meinen Geist genauso. Das ist halt eher der Punkt. Ich glaube, nicht, dass die Berge ein exklusiver Raum sind, nur für, für Menschen. die top
0: durchtrainiert.
1: Nein, das wirkt, es wirkt leider manchmal ja. so, aber das sehe ich nicht so.
0: Also Berge gibt es in allen Leveln? Ja. Sozusagen. Mhm. Jetzt muss ich sagen, was ich mich immer gefragt habe, als ich das Buch von Mark gelesen habe. Ein Jahr im Mittelmeer, auf einem Boot, mit der Freundin. Und da steht kein Wort von in dem Buch, Boah, ist die mir gerade auf den Wecker gegangen. Oder wenn die das nächste Mal schwimmen geht, ich glaube, da setze ich die Segel. Ein Jahr auf engstem Raum. Ja. Ähm, das hat viel Schönes. Aber ich glaube, viele würden auch sagen, uiuiui.
3: Ähm, die Frage ist mir tatsächlich auch schon gestellt worden. Oder uns beiden. Und man ja. sagt auch, wenn man segelt, das Boot wird mit jedem Tag... Ein paar Zentimeter kürzer, sprich, der Raum wird immer enger.
0: Wie groß war denn euer Boot? Äh,
3: das Schiff ist 13 Meter lang und 4 Meter breit. Äh, ist relativ groß, aber am innen, also innen drin ist am Ende sehr, der Lebensraum sehr begrenzt. Also ich habe so beschrieben, eine große durchschnittliche Küche in einem Apartment, möchte ich mal sagen.
0: Muss die Liebe da sehr, sehr groß sein oder muss man sehr langmütig sein, sehr tolerant
3: Nee, ich glaube, wenn man das ein Jahr betreibt, äh, da muss man sich schon sehr gut verstehen und muss sehr gut äh, miteinander auskommen. Ähm, das, das geht schon nach einer Woche los, wenn es fremde Leute sind. Also es gibt ja Geschichten von Menschen, die sind über den Atlantik gesegelt und nach einer Woche äh, sind da Leute aufeinander losgegangen. Also ein Jahr, da muss man sich wirklich sehr gut verstehen, denke ich.
0: Muss man sich am Berg auch sehr gut verstehen? Na, man kann sich eher aus
1: dem Weg gehen. <lacht> man, man kann sagen, okay, jetzt läufst mal fünf Kilometer voraus. Wir waren zusammen, sind zusammen schon über die Alpen gelaufen. Wir haben eine Alpenüberquerung gemacht. Da sind wir auch manchmal getrennt marschiert.
2: <lacht> aber nicht, weil wir uns nicht so gut verstanden haben, sondern einfach aber, weil es sich so ergeben hat. Aber rein Aber auch, weil
1: man so ein bisschen seine ja. Zeit für sich sich ja. halt nehmen kann am Berg. Aber wenn es brenzlig wird oder hart auf hart kommt, dann muss man sich schon sehr gut verstehen. Vor allem in solchen Situationen, da wird ja der Mensch dahinter immer relativ sichtbar, glaube ich. Ja,
0: absolut. Also gab keinen Zoff auf dem Boot? Äh,
3: es, es gab, glaube ich, zwei Situationen, äh, ja, wo man dann schon auch mal sagt, So, jetzt gehe ich mal allein um die Ecke. Äh, Und auf dem Schiff Café ist ja
0: immer einer der Bestimmer. Der Kapitän ist der Bestimmer auf dem Schiff. Ja,
3: oder? also wenn es wirklich in solche, zu solchen Situationen kommt, dann muss sogar einer die Entscheidung tragen. Also man muss auch in das Logbuch eintragen, wer ist der sogenannte Skipper, also es ist rechtlich muss einer die und Verantwortung tragen. du warst haben. der Skipper. Äh, ich habe da meinen Namen eingetragen, ähm, <lacht> aber manch, in manchen Situationen hat auch Silke äh, dort gestanden. Man muss sich nur entscheiden. Also wer das unterschreibt, der ist wirklich verantwortlich. Aber es ist nie dazu gekommen und am Ende haben wir doch... Eigentlich alle äh, Entscheidungen zusammengetroffen. Also das ist auch wie am Berg, denke ich. Äh, man überlegt zusammen, was macht der Wind, wo segeln wir hin, was machen wir, wenn das und das womöglich eintritt. Ähm, also es ist am Ende ein absolute, eine absolutes äh, Teamgeschäft, möchte ich mal sagen. Ne?
0: dass man auf die Idee kommen kann, ein Jahr lang auszusteigen. Ich glaube, das kann jeder, der die 40 überschritten hat und gearbeitet hat, sagt, ja, der Gedanke ist irgendwie toll. Und trotzdem machen es ja 98 Prozent von uns nicht. Wieso hast du es gemacht?
3: Naja, ich muss dazu sagen, das ist das Besondere. Ich bin ja nicht ausgestiegen. Ich, ich habe ja die ganze Zeit weiter gearbeitet auf dem Boot. Ähm, natürlich nicht, wenn man drei Tage am Stück segelt, dann schaukelt das Schiff. Da kann man natürlich nicht schreiben. Aber ich habe das ganze Jahr über weiter gearbeitet tatsächlich. Also insofern, wir alle kennen, glaube ich, das Homeoffice. Wir wurden dazu verdonnert. Äh, bei mir ist das Homeoffice das Boat Office geworden. Also ich habe auch gesagt, ich habe viele Stunden unten am Navigationstisch gesessen vor dem Computer, wie wir alle. Oder wie viele von uns. Ähm, also das war jetzt nicht ein Jahr pures Segeln für mich. Und das Interessante ist tatsächlich, die Arbeit äh, einfach mitnehmen zu können, auch aufs Boot.
0: Jetzt ist es ja das Eint auch Berge und Meer. Man hat so, wenn man sich das vorstellt, es hat so viel Romantisches. Man geht hoch, äh, die Sonne geht auf über den Bergen und man ist dabei und alles riecht lecker und ist so schön und die frische Luft. Auf Meer natürlich auch, nur die
2: Sterne, kein Geräusch. Hat der Berg wirklich so viel Romantik zu bieten? Ja. Ich, ähm, ich muss jetzt gerade schon schmunzeln, weil ich auch eine kleine Segelvergangenheit habe und ähm, äh, da nicht das gefunden habe, was du gerade so schön aufgezählt hast, weil ich einfach immer fürchterlich seekrank war und irgendwann mal beschlossen habe, dass es einfach nicht meine, meine Welt ist. Ähm, ja, ich würde schon sagen, ja. Also gerade, wenn man Hüttentouren macht und dann mal wirklich auf dem Berg übernachtet, also quasi in der Hütte übernachtet und dann abends mal nochmal rausgeht und das Glück hat, dass man tolles Wetter hat, das ist natürlich schon Wahnsinn. Käme für
0: euch ein Mann oder eine Lebenspartnerin oder was auch immer in Frage die sagt der Berg, also ganz ehrlich.
2: Ganz ganz lang, hin.
1: Wie lange können wir darüber jetzt noch ah, reden? Ich glaube, wir haben unterschiedliche wir Meinungen. Haben
2: unterschiedliche Meinung. Wir haben tatsächlich auch schon mal über Beziehungen nämlich im Podcast gesprochen. Und ich würde sagen, ja klar, warum nicht? Ich, ich würde ja sagen, auf
1: gar keinen Fall.
2: Du auf keinen geht. Fall?
0: Nein. Wenn einer sagt, nee, also bleib mir weg, ja, sagst bitte. du, dann musst du leider auch ja. wegbleiben. Es, ist,
1: es scheitert einfach schon an der gemeinsamen Zeit. Wann soll man sich denn da noch sehen? Gut, du Abends. kommst ja auch mal runter vom Berg. Ja, aber nicht so oft.
0: <lacht> ja. Und du würdest sagen, ja, geht?
2: Ja, also natürlich kann ich das, äh, das Argument von da Kadi schon verstehen, was die Zeiteinteilung anbelangt. Aber es ist jetzt nicht Dating-Voraussetzung bei mir gewesen, dass jemand gerne in die Berge geht. Tatsächlich ist mein Partner jetzt auch nicht so der Bergfan, aber er bemüht sich. Aber für so. Hügel langt es. Für Hügel langt es. Ja, das ist doch schon mal ganz schön. <lacht> ähm,
0: Gut, ein Jahr auf dem Mittelmeer. Jetzt, wenn man äh, Mittelmeer hört, denkt man, früher hat man nicht dran gedacht, denkt man heute auch an Flüchtlinge, inzwischen auch an Müll, an diese Menschenmengen, an diese touristischen Menschenmengen, an diese Mengen an Booten. Trübt das die Romantik sehr?
3: Also ich würde mal sagen, das Mittelmeer ist immer noch wunderschön. Also ähm, das fängt mit dem blauen Wasser an, warmes Wasser im Sommer, klares Wasser und natürlich die ganzen Genüsse, die ja viele auch im Urlaub kennen, das leckere Essen, die schönen mediterranen Kulturen, ähm, das ist es immer noch. Aber es ist in der Tat so, dass ähm, die Probleme, die wir alle kennen, das Meer wird zu einem Spiegel, also es reflektiert diese Probleme und das ist so, als ob sie aus dem Meer heraufsteigen. Es erzählt uns eine eigene Geschichte über diese Probleme. Manche sind sehr offensichtlich natürlich, wenn man mal einen völlig vermüllten Strand sieht, da kriegt man wirklich einen Schreck. Bei anderen Problemen, die sich manifestieren, muss man schon genauer hingucken, aber dann sieht man auch die natürlich,
0: ich war fasziniert, weil euer, erste, euer Ausgangspunkt war quasi Mallorca. Also das war der erste große Stopp, da habt ihr viel Zeit ja. verbracht. Und Mallorca kam eigentlich besser weg, als ich so gedacht habe. Weil wenn man Mallorca hört, denkt man an sehr viele Menschen, an Ballermann, an Lärm, an Krach. Und hat so Sorge und denkt, diese Insel kann doch kein, keine Vorzeigeinsel sein. Als ich dein Buch dann fertig hatte, dachte ich, wenn man das alles hört, ist Mallorca eigentlich fast schon eine Vorzeigeinsel im Mittelmeer.
3: Naja, soweit ich es mitbekommen habe, und ich habe ja auch viel mit Meeresforschern und Biologen gesprochen, Mallorca ist beides. Also es ist eine Insel, die absolut am Limit äh, lebt, existiert und äh, eben alle Angebote äh, zur Verfügung stellt, von äh, Ballermann-Tourismus bis zum Segeltourismus. Das ist natürlich zu viel, aber Mallorca schafft einen unglaublich guten Spagat, weil es sind sehr viele Meeresschutzzonen eingerichtet worden und sind auch kombiniert worden. Und sie tun wirklich alles, um das durchzusetzen. Und also Mallorca ist, ich habe es beschrieben, als ein Maschinenraum zwischen Implosion und Explosion. Also die lavieren schon immer am Limit, würde ich denken. Aber sie machen eben auch viel und das ist eigentlich so... Das Experiment, was wir auf vielen Ebenen vor uns haben. Wir können ja nicht so zurückschrauben die Welt. Aber es geht eben, man nennt es ein gutes Management der Meeresschutzgebiete zum Beispiel, dass man es trotz der vielen Menschen, die das ja auch gerne machen wollen und nutzen wollen, so eine schöne Insel, es trotzdem hinzukriegen, dass wir es bewahren oder vielleicht sogar renaturieren. Aber es ist ganz schwierig. also. Hat man ein schlechtes
0: Gewissen, sowohl auf dem Berg als auch auf dem Meer, dass man denkt, eigentlich müssen wir diesen Lebensraum schützen und das, was wir tun, schützt ihn eben auch nicht immer?
1: Ähm, ein Stück weit auf alle Fälle. Es ist tatsächlich genau das, ähm, was gerade gesagt wurde, finde ich. Andererseits bin ich auch der Meinung, dass eben gerade Menschen, die auf dem Meer sind oder in den Bergen sind, sehen, wie einfach der Status quo ist wie du ja auch beschreibst in deinem Buch, also man bekommt halt so den Spiegel vorgehalten und das vor Augen geführt und deswegen, es ist so eine zweischneidige Sache, ich glaube es ist wichtig, dass wir als Menschen rausgehen und sehen, wo können wir helfen, wo können wir unser Verhalten halt auch ändern, um das Meer, die Berge, whatever, zu schützen und was was können wir einfach tun und welche welchen Wert und welche Schönheit haben wir da ja auch? Wenn ich nur daheim in meinen vier Wänden bleibe, kann ich es mir im Fernsehen anschauen.
0: Jetzt habe ich das Buch gelesen, ähm, noch einmal Paradies und ihr sitzt abends auf dem Boot und es gibt ein bisschen Fisch und der Sternenhimmel ist da. Und dann erklärst du aber fünf Seiten weiter, wo dieser Fisch eigentlich herkommt und welchen Fisch es nicht mehr gibt, bleibt einem der nicht dann auch irgendwie so halb im Hals hängen?
3: Also sagen wir mal so, viele der Fische im Mittelmeer, ähm, soweit ich weiß, die sind tatsächlich verschwunden oder sind so gering noch vorhanden, ähm, dass sie aus ganz anderen Regionen hergeschifft werden. Zum Beispiel der Thunfisch. Aber es gibt, das hängt sehr von der Fischart ab. Es gibt natürlich andere Fische, die sind noch sehr wohl äh, vorhanden, gar keine Frage. Aber man fragt sich eindeutig... Ähm, wenn man die, die Fische in den Restaurants sieht, äh, ja, es bleibt einem tatsächlich manchmal im Halse stecken. Ähm, es wird halt weniger und weniger. Oder die Distanzen oder der Aufwand, um den Fisch in diesem Fall herzutransportieren, in manchen Fällen wirklich um die halbe Erde zu fliegen, also das ist schon verrückt, ja.
0: Gleichzeitig sitzt du auf dem Segelboot, wirfst dann natürlich auch mal den Anker irgendwo. Sehr häufig, popieren. sehr häufig, ja. Ich habe ja gelernt, dass diese Zerstörung des Seegrases ein riesiges Problem ist. Ähm, das meinte ich, man ist ja immer ein bisschen auch Teil davon, indem man Skifährt, Lifte benutzt, Anker wirft oder was auch immer tut.
3: Absolut. Ähm, man ist Teil des Problems, ob man will oder nicht. Auch wenn man mit einem Segelboot ankert, überhaupt Mallorca umrundet. Man ist ja dort.
0: Und man hat doch immer das Gefühl, auch, auch wenn Leute sagen ihr müsst was tun, dann kommt ja dieser Gedanke, was soll ich denn tun? Was kann ich denn schon tun? Das hat mir sehr gefallen im Buch. Du hast diverse Menschen getroffen, die vor Ort leben, die Projekte angestoßen haben, die Untersuchungen betreiben, die sehr engagiert sind. Was können wir denn tun?
3: Naja, also es gibt einfach sehr viele Initiativen, ähm, was ich eben schon ansprach, das ist dieses kluge Management von Nationalparks, von Schutzzonen. Und ich denke, das gilt auch für die Berge. Und ich glaube, was wir wirklich machen können, als allererstes, das mal annehmen. Also, dass wenn jetzt die Leute sagen, nee, diese sechs Buchten werden jetzt gesperrt. Oder in diesen sechs Buchten zum Beispiel, da dürft ihr nicht ankern, ihr dürft zwar durchfahren, es gibt ja die verschiedensten ähm, Reglements ähm, von totalem No-Go, wie es heißt, man darf gar nicht mehr hin, oder man darf nicht fischen, man darf nicht ankern. Äh, ich glaube, sehr wichtig ist, das zu akzeptieren, weil was diese Leute einem sagen, das ist ja häufig abgesprochen mit dem Tourismus, mit den Fischern, äh, mit den Meeresbiologen, also als Außenstehende, denke ich, oder als Nutzer, als Touristen am Ende, was wir ja auch waren, dass man es vor allen Dingen akzeptiert, dass solche Regularien kommen werden und dass man sich nicht einfach darüber hinwegsetzt.
0: Jetzt gibt es natürlich auch in Zeiten von Flüchtlingsbooten die Frage, was passiert denn im Mittelmeer, wenn ich mit meiner Segeljacht unterwegs bin, mit meinem Segelboot und da kommt ein Flüchtlingsboot. Was mache ich dann?
3: Ja, auch das ist eine sehr gute Frage. Da gibt es inzwischen auch ähm, Broschüren, die sich gezielt an die Segler richten, was zu tun ist. Also, um das zusammenzufassen, man muss helfen, aber man darf nicht. Also, das ist ein absolutes... Es ist
0: verboten, Menschen zu retten?
3: Naja, das ist nicht direkt verboten. Äh, man ist der Seemannschaft geschuldet sogar dazu verpflichtet, Menschen zu retten, also auch tatsächlich rechtlich. Also, wenn wir einen Funkspruch kriegen, mhm. den wir auch einmal empfangen haben, dass ein Flüchtlingsboot also einfach im, im Meer driftete, also nicht mehr manövrierfähig war. Also, man ist verpflichtet zu gucken, wie weit ist das weg? Und wenn wirklich Menschen in Not sind, muss man hinfahren. Was man nicht darf, man darf nicht Menschen aufnehmen, wenn man nicht weiß, wenn sie keinen Pass haben. Äh, oder man, ja, aber man, soll ich
0: bei einer Katastrophe sagen, kann ich bitte erst mal Ihre Papiere sehen? Nein,
3: natürlich nicht. Ähm, ja. Aber man kommt in die Situation, dass man Menschen, wir kennen das ja alle, an Bord hat. Und man muss sie ja irgendwo hinbringen, logischerweise. Und da sagen die Leute, wir wissen es ja selbst, die Leute werden zum Teil gar nicht an Land gelassen halten. Das ist das Problem. Ja. Als Segler äh, kann man natürlich noch in ganz andere, oder in erster Linie sind natürlich die Menschen, äh, die in, die Havarien, äh, in großer Not. Je nachdem, wie viele es sind und je nachdem, wie groß das Boot ist, äh, kann man natürlich auch nur eine bestimmte Anzahl von Menschen aufnehmen. Es hängt dann auch wiederum von den von den Meeres, von den Windbedingungen ab. Äh, nur also es ist wirklich schrecklich, so eine Situation erleben zu müssen. Wen nimmt man auf, wen nimmt man nicht auf? Und da kann es auch zu haarsträubenden Situationen kommen. Wir sind zum Glück nicht in die Situation gekommen. Das Boot, was wir über Funk gemeldet bekamen, das war so weit weg, dass mit Sicherheit andere Schiffe dann dahin gefahren sind.
0: Dass euch gar keine Entscheidungen bevorstanden?
3: Nein, definitiv nicht. Aber man rechnet natürlich, je südlicher man kommt, Richtung Tunesien segeln von Süditalien aus. Also man guckt schon anders aufs Meer und das ist eben auch, was ich sagte, das Meer erzählt auf seine Weise eine Geschichte und es muss noch nicht mal passieren, aber man weiß, es kann jede Minute passieren und das ist schon unheimlich, muss ich sagen.
0: Ja, das Meer und die Berge sind eben auch politisch, das lernt man auch in den Büchern, also da ist ja auch, Klima ist eine politische Frage, oder?
3: Äh, absolut. Ähm, ich habe das selbst nachgelesen, weil ich habe mich natürlich auch informiert, dass im Mittelmeer, ich glaube, 1,3 oder nur 3 Prozent sind wirklich geschützt. Also viele andere Schutzzonen sind Papiertiger oder sind gar nicht geschützt. Und wenn man sich das mal vorstellt, dass nur 1,3 oder 3, ich weiß es nicht, also eine, ein, ein Bruch, ein kleiner, kleiner Bruchteil dieses Meeres ist wahrhaftig geschützt. Das ist der blanke Wahnsinn. Und das ist natürlich politisch... Weil politisch einfach nicht, äh, ja, am Ende nicht genug gemacht wird. Man traut sich das nicht.
0: Was macht es mit einem Mann in den mittleren Jahren, wenn er ein Jahr auf einem Boot ist?
3: Dann will er noch mehr Zeit auf dem Boot verbringen.
0: Er will noch mehr Zeit drauf verbringen? Ja,
3: ich würde am liebsten weitersegeln. Also so wie wir es gemacht haben. Wir sind ja nicht.
0: Aber äh... was ist es? Ist es dieses Weg zu sein von allem, seine Ruhe zu haben? Was ist die Faszination?
3: Naja, also wie gesagt, wir und ich insbesondere, ich war ja nicht weg. Ich habe weiter meine E-Mails geschrieben, meine Texte geschrieben, aber...
0: Naja, also man sitzt nicht zu Hause, es wurden keine Filme am Anfang geguckt, es wurde ein bisschen gelesen und ansonsten hat man sich ja selbst genug zu sein. Und die Ansprechpartner sind ja, wenn man eine Frau dabei hat, ja gut.
3: Naja, ganz so ist es nicht. Also wir haben ja sehr viele Leute kennengelernt, haben wirklich sogar neue Freunde unterwegs gefunden, äh, haben sehr viel gelesen, ich habe sehr viel Gitarre gespielt. Ähm, man ist übrigens auch sehr viel mit dem Boot beschäftigt. Ähm, man muss immer häufig was reparieren, man muss nach dem Wind gucken, ähm, wo segeln wir als nächstes hin, das hält einen schon sehr beschäftigt. Ist man
0: automatisch, wenn man im Hafen ist, das habe ich immer gelesen bei den Seglerbekanntschaften, ja. Ist man einfach durch das Hobby so verbunden, dass man direkt so einen gemeinsamen Nenner hat?
3: Ja, würde ich auch unbedingt bejahen. Das ist so.
0: Jetzt gucke ich euch an in eurem Alter und dann sehe ich vor mir diese, ja, diese älteren Herrschaften mit den Zipperhosen und den Westen und dem Ganzen. Ist man automatisch auch am Berg befreundet?
1: Es gibt so viele unterschiedliche Menschen am Berg. Alleine schon die älteren Herrschaften, die dann zu Fuß unterwegs sind und jüngere Herr- und Frauschaften, die halt zum Beispiel mit Mountainbike fahren. Und das ist jetzt nicht die größte Freundschaft, würde ich mal behaupten.
2: Aber man muss schon sagen, ich finde, auf Wanderwegen grüßt man sich immer. Das ist doch ja. schon mal was. Man sagt sich eigentlich immer Hallo, wenn man sich begegnet. Das stimmt. Ja, das finde ich schon sehr freundlich eigentlich.
0: Also es gibt eine gemeinsame Liebe.
2: Definitiv, sonst würde man sich ja da nicht Die treffen. sich unterschiedlich äußern.
1: Stark ähm, aus. Ja, genau. Ja, so können, Darauf können wir uns einigen.
0: <lacht> äußert. Was war, du kannst auch schon mal überlegen, die beeindruckendste Begegnung am Berg, oh. die ihr je oh. hattet? Jeder Einzelne, das wird ja nicht die gleiche sein. Direkt am Berg? Und am Wasser. Mhm. Fang
2: ich muss doch überlegen.
0: Oder bei diesem Sport, das ist ja. egal. Ich schon also
1: <lacht> Ich durfte mal einen Menschen kennenlernen, der nach einem schweren Skiunfall querschnittsgelähmt ähm, war oder ist immer noch. Und der also laut eigener Aussage nach diesem Unfall ein glücklicheres, zufriedeneres, selbstbestimmteres Leben führt als vorher. Und da spielen halt auch die Berge und das Skifahren weiterhin in so einem Sitz Ski eine sehr sehr große Rolle und das fand die Person fand ich sehr beeindruckend, wie die mit so einem Schicksalsschlag umgegangen ist.
2: Toni, bei dir. Ja, jetzt, ich muss ein bisschen <lacht> cheaten tatsächlich, weil ich muss eine Geschichte Lawinensprengung. erzählen. Eine, eine, <lacht> eine Geschichte erzählen, die ich natürlich eine Begegnung, die ich durch den Podcast hatte und sie war erst zuletzt mit einer jungen Afghanin die aus Afghanistan fliehen musste, weil sie Bergsport gemacht hat. Und als die Taliban dann zurückkamen, war das quasi für sie ein, ja, ein Risiko für ihr Leben. Weil ähm, es für Frauen
0: nicht erlaubt ist. Genau,
2: exakt. Und ähm, sie ist Ski gefahren im einzigen, äh, einzigen Skiclub Afghanistans. Und ähm, letztendlich wurde tatsächlich auch eine Teamkollegin von den Taliban umgebracht. Und ähm, ja, das war für mich schon irgendwie sehr bewegend, weil es mir einfach nochmal bewusst gemacht hat, wie frei ich doch eigentlich leben kann und was für mich gerade aufgewachsen im Allgäu eine absolute Selbstverständlichkeit ist, eigentlich für sehr, sehr sehr viele Menschen überhaupt keine Selbstverständlichkeit ist. Und das also dass wir unsere Privilegien nicht zu schätzen wissen? Das würde ich jetzt so, so stark nicht sagen, aber ich glaube, dass wir unsere Privilegien öfter mal umarmen sollten und sehr dankbar dafür sein sollten, dass wir sie haben. An der Stelle muss ich auch gleich sagen, in dem Buch
0: geht es auch ganz viel um weibliche Seilschaften, um Bergfreundinnen eben, um Gruppierungen, denen man sich anschließen kann, wenn man sagt, ich will mal reinschnuppern, ohne dass gleich so ein Horst hinter der mir ist, der sagt, los, schneller, mach mal das, mach mal jenes. Also es gibt eine Menge Gruppe, eine Menge Verbände in unterschiedlichsten Varianten. Das ist alles auch in dem Buch. Also es sind viele praktische Tipps und viele schöne Geschichten. So, jetzt deine beeindruckendste Begegnung auf der Reise.
3: Ja, ich hatte ja ein bisschen Zeit zum Überlegen. Genau. Ähm, und das ist gar nicht so was Extremes, äh, Weltumsegler oder die irgendwo durch einen Hurricane sind oder so, sondern, also was mir sehr jetzt einfällt, zurückgeblieben ist, wirklich als beeindruckendes Erlebnis, sind zwei Menschen, nämlich Ken and Marine, mhm. äh, zwei Amerikaner. Und die waren in dem Hafen, wo wir auch den Winter verbracht haben. Und sie lebten auf einem relativ kleinen Schiff, ähm, also gerade mal 10 Meter. Also das kommt dann noch nicht mal an ein Badezimmer ran. Man hat keine Stehhöhe innen drin. Und sie lebten seit 15 Jahren auf diesem Schiff. Und sie waren beides oder sind beides Amerikaner. So, und jetzt kommt, ähm, ich glaube, Maureen ist acht, ne, 79 und Kenneth 80. Und äh, der kletterte immer noch hoch in den Mast. Und äh, die waren immer fidel, freundlich, allen Menschen aufgeschlossen und segelten tatsächlich seit 15 Jahren durchs Mittelmeer. Und es war gar nicht die, 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 die spartanische Lebensweise, sondern einfach, wie sie dabei drauf waren. Also die waren immer noch so frohgemut und vor allem den Menschen gegenüber offen, dass man keiner im Hafen konnte es eigentlich glauben, dass sie so fit sind. Also eigentlich naturgedopt sozusagen. Nein, Na, ich würde schon durch das Meer, durch das Segeln. Aber ich glaube, durch das Hin- und Herreisen auf diesem kleinen Boot haben sie einfach so viele Menschen getroffen. Ähm, es war ihre Lust, andere Kulturen und andere Menschen zu treffen. Sie kam ja aus Amerika ursprünglich, die sie einfach so begeistert hat. Und das hat sie immer weitergezogen. Und das hat sie, glaube ich, auch so jung und im Kopf so jung gehalten. Äh, das fand ich sehr beeindruckend.
0: Was war für dich der entspannteste Moment auf diesem Boot? Wo du dachtest, hier fahre ich jetzt bis an mein Lebensende weiter?
3: Mit dem Boot immer weiterreisen. Ich glaube, das sind schon die Momente, wenn das Boot, wenn es einen guten Wind hat, ich sag mal so vier Windstärken, und das Meer hat so leichte Schaumkronen, das nennt man Champagner-Segeln, wenn wirklich alles stimmt. Und dann stellt man die Selbststeueranlage an und das Boot fährt dann von alleine. Und
2: man kann Champagner trinken nebenbei.
3: Man kann das auch machen. Wenn man nicht seekrank äh, ist, wie du ja. es dann wärst, ja. Ja, also wenn wirklich alles stimmt beim Segeln, dann ist es einfach wunderschön. Man kann das Boot sich selbst überlassen, man geht nach vorne, man kann aufs, aufs Wasser gucken, man kann nach unten gehen, sich ein Brot schmieren, wie auch immer und dann, das kann man schwer erklären. Wenn das dann noch in die Nacht geht und man hat wirklich den Sternenhimmel, der aufgeht und dieses Boot, was ganz alleine da durch dieses Szenario gleitet, also das sind schon wirklich ganz, ganz schöne Momente, muss ich sagen.
0: Egal ob Höhenangst, egal ob Sie Kinder dabei haben oder den Hund oder was auch immer. Es geht um die Berge, was kann ich in den Bergen tun. Es geht nicht nur ums Klettern, es geht auch ums Wandern, es geht auch ums Fahrradfahren. Es geht eigentlich um alles, was man da draußen tun kann. In Gruppen oder eben auch alleine. Was man davon hat, was man besser lässt. Also Sie sind eigentlich rundum gut bedient mit... Bergfreundinnen. Wer sagt, und die haben doch auch einen Podcast, haben Sie da nichts gesagt? Genau, die haben auch einen Podcast. Wie heißt euer
2: Podcast? Bergfreundinnen. So,
0: es ist wirklich nicht viel zu merken, egal welcher Jahrgang Sie sind. Bergfreundinnen, Podcast und natürlich das Buch. Vielleicht auch für Leute, die sagen, da steige ich mal ein. Und man muss auch nicht gleich auch um die... Welt segeln oder das Mittelmeer besegeln oder gleich ein Jahr draufbleiben. Man kann, das ist das Bequeme, auch vom Sofa aus ganz bequem mal durchs Mittelmeer reisen, einfach mit dem Buch von Marc Bielefeld noch einmal Paradies. Es ist wirklich verlockend, wenn man es liest. Ich habe nur immer, wie gesagt, ich habe dieses Gefühl, draußen ist all der Platz, aber ich bin da auf diesen zwölf Metern. Oh.
3: Nein, nein, das ist relativ groß, zwölf Meter und wenn der Wind stimmt, ähm, dann fühlt man sich sehr sicher an Bord. Aber klar, der Wind ist der Gebieter da, es hängt alles mit dem Wind zusammen. Wenn der natürlich mehr wird, dann wird das alles ein bisschen schaukelnder und, und wackeliger.
0: Kann man eigentlich was machen, wenn man schnell Seekrank wird? Oder ist es wie schwindlig werden oder Höhenangst, Naturgegeben, da hat man
2: Pech? Das würde mich auch interessieren.
3: Ja, wenn ihr ja auch ab und zu segeln geht. Also meiner Erfahrung nach in den letzten 20 Jahren von all den Menschen, die ich mitgenommen habe, würde ich mal denken, so 60, 40. 60 werden tatsächlich seekrank, mehr oder weniger schlimm, 40 nicht. Und auch... Von den Berichten, man forscht ja immer, was gibt es für Mittel? Es gibt einfach kein Mittel. Also ich man kann nicht. wirklich nichts dagegen tun, leider, außer an Land gehen, so schnell es möglich ist.
0: Aber lesen kann man immer und so schnell wird einem auf der Couch auch nicht schwindelig. Das ist das absolut Gute. Insofern lesen Sie, das kann ich hier auf der Buchmesse ja mit sehr gutem Gefühl sagen, Sie wissen, lesen bringt im besten Fall Erkenntnisgewinn, macht Spaß. Dümmer wird man davon auch nicht und es hat keinerlei Kalorien. Also ich wüsste nicht, was dagegen spricht. Lesen Sie die Bücher, weil Sie haben das Gefühl, schon sportlich was getan zu haben. Als ich das Bergsteigerbuch gelesen habe, hatte ich das Gefühl, ich habe schon 10.000 Schritte heute gemacht, ohne überhaupt aufzustehen. Also fantastisch. Tun Sie es, haben Sie Spaß dabei und haben Sie einen wundervollen Sommer, denn... Rüdig lesen, gibt es wieder im September, genauer gesagt am 21. September. Ganz herzlichen Dank hier auf der Messe und zu Hause. Lassen Sie einfach den Fernseher an, das freut den MDR und die restliche ARD auch noch. Herzlichen Dank und Sie dürfen sich bewegen jetzt.
3: Ja, vielen Dank.
0: Danke.